2: Bonjour, moi je m'appelle Cassandre, j'ai 20 ans et j'ai commencé TikTok à 16 ans et j'ai rencontré mon copain sur Tinder.
0: L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est vraiment bien hein Vous pourrez appeler partout, de n'importe où.
1: Internet c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial ça Les dépendances comme la drogue, c'est dépendant à ça
0: avec cet effet de boule de neige, qui vont entrer dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon
1: père, il va pas en revenir. Ils ont entre 7 et 18 ans. Le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent. Souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre, ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. A nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent, parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par... Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Deux voix peuvent en cacher une autre. Derrière philosophie, il y a, comme vous le savez, Marilyn Perronnet, moi, mais aussi mon associé, Thomas Benzazon, qui meurt toujours d'envie, lui aussi, de poser des questions à nos invités. Aujourd'hui, c'est avec lui que je partage le micro. Salut Thomas
0: Salut Solène, salut Cassandre alias Cassandrillon, je suis un peu comme les les joueurs remplaçants qui attendent sur le banc de touche pendant des épisodes et des épisodes, c'est enfin le grand jour.
1: Cassandre, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de nos questions. Donc, comme tu nous l'as dit, tu as 20 ans, tu t'es lancé sur TikTok à 16 ans, puis t'as arrêté, puis t'as repris à 18 ans, et aujourd'hui tu as un peu plus de 60 000 followers, et tu te destines, et tu vas certainement nous en parler plus tard, à une jolie carrière d'influence à sa manière, celle de professeur des écoles. C'est ça oui. Alors pour beaucoup euh, TikTok, c'est juste un réseau social où on voit danser euh, des ados et des, et des jeunes adultes, c'est plus que ça.
2: Aujourd'hui oui, c'était depuis quand euh, quand TikTok est devenu TikTok donc en 2018, en 2018 parce qu'avant ça s'appelait Musicaly. C'est, c'est c'était vachement ça, c'était mais maintenant depuis le premier confinement là où il y a beaucoup plus de personnes sur TikTok qui sont qui ont installé TikTok pour s'occuper, euh, bah il y a beaucoup plus de d'humour sur TikTok ou des, enfin, des vidéos drôles, des euh, il y a de tout. C'est
0: la création est arrivée avec, euh, avec les ça. utilisateurs.
2: C'est ça. Avant sur Musical.ly, on trouvait beaucoup du, du playback, il y avait pas beaucoup de danse, c'était vraiment juste euh, pour euh, chanter, enfin poser euh, son image sur la voix. Et euh, après bah c'est de... ça a été des danses et après ça c'est c'est tout. Et
1: euh, c'est ce qui t'a plu toi au départ de le côté chant.
2: Euh, oui, bah après moi quand j'ai commencé TikTok, c'était euh... c'était avec ma sœur, ça s'appelait Musicali Donc c'était en 2016, on s'est lancé toutes les deux, on a été un petit peu influencé par grande euh... sœur, petite sœur. Petite sœur, elle a deux ans de moins que moi. Et euh... donc elle avait 14 ans elle et euh, on suivait euh, deux deux jumelles qui s'appelaient Lisa et Lena, je pense que beaucoup de beaucoup connaissent, ceux qui sont sur euh, Musical.ly depuis longtemps en tout cas et, euh, et on a été inspirés parce qu'elle faisait des petites chorégraphies mais vraiment des, c'était pas comme aujourd'hui on peut voir sur TikTok mais du coup ça nous a beaucoup inspirés et on a décidé de, bah, de les copier un petit peu, de faire comme elle et euh, bon, on s'attendait au succès à cette époque, comme elle, elle avait des millions d'abonnés, bon ça a pas beaucoup décollé mais, euh, mais on s'amusait et puis ça nous occupait on s'est, on s'est lancé en plus en, en été donc euh, bah, pendant les vacances on on s'amusait. Et, euh, et après, bah, on est un peu passé à autre chose quelques mois après. Mais du coup, je suis revenue toute seule.
1: <rire> et qu'est-ce qui a fait... Euh, est-ce que tu dis, on s'attendait à ce que ça explose euh, Donc, tu as repris après. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est euh, emballé sur,
2: son, sur ton compte euh, Je ne sais plus si c'est le troisième ou le quatrième que j'avais fait toute seule. Il avait fait plus de...
0: 170 000, je crois. Oui, voilà, ouais. plus
2: de 100 000, j'allais dire. C'est ouais. ça, plus de... Il y a 170 000 vues, du coup et euh, bah, je n'ai pas du tout compris pourquoi parce que j'avais m- j'avais même pas mis l'abonné encore et euh, j'en avais même pas 500 je pense et euh, d'un seul coup et en plus c'est un truc totalement débile c'était même pas c'était même pas du playback et c'était j'avais repris un, bah, un une partie de d'un épisode de Super Nanny, ou ouais. une, une partie drôle et euh, du coup fait ça je l'ai mis en scène dans ma cuisine parce que ça parlait de pâte au sucre et voilà, c'est à 170 000 vues. J'ai pas trop compris. J'ai passé les plusieurs milliers d'abonnés comme ça, et, euh, et j'ai passé les 10 000 avec un autre TikTok qui a fait 700 000 vues euh, un mois après, alors que j'avais, euh, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Enfin.
0: Comment on, on gère cet afflux de likes, d'intérêts soudain d'inconnus
2: euh, des, Ça fait peur. Même si euh, en secret, on, on en rêve un peu tous. On se dit, que ça serait bien d'être, d'avoir plein d'abonnés. Si ça m'arrive, je serais trop content. Mais quand ça arrive vraiment, on se dit, mais je vais faire quoi? On se dit vraiment, mais si ça continue comme ça et que ça s'arrête pas, parce que, bah, TikTok, ça peut s'arrêter à l'algorithme, je sais pas trop comment il fonctionne, mais tu peux avoir mais, des, des centaines d'abonnés d'un coup, parce qu'il y a une, une de mes vidéos va être partagée dans plein de files d'actualité, et d'un seul coup, bah, d'une minute à l'autre, ça va s'arrêter, se stagner, parce que, bah, la vidéo aura fini d'être partagée par l'algorithme. Et du coup, tu sais pas quand ça s'arrête. Et tu dis, mais si ça s'arrête pas, je fais quoi après Il y Alors, une forme euh, de pression. C'est ça. C'est après, tu te dis, mais jusqu'où ça va aller Et quand, quand tu passes sur le cap de un millier en plus, tu te dis, mais... C'est là que tu te dis, oui, déjà un millier en plus. Et ça s'arrête pas. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Quand ça s'arrête, tu t'es partagé entre le... J'aurais bien aimé que ça continue parce que c'est un peu frustrant que ça, ça s'arrête net, mais tu te dis euh, « enfin, euh, je peux souffler, ça s'arrête
0: ». Il y a un truc, je crois, dans, dans le cerveau qui, est, qui s'injecte quand on voit des likes apparaître sur ses écrans, c'est, c'est un shot de dopamine, c'est, c'est assez proche d'une drogue, et c'est ce qui fait qu'on en redemande. Euh, et, et la rechute est difficile aussi. Euh, est-ce que cette pression dont tu parlais, elle t'amène à, à presque être prêt à, à tout, à consacrer encore plus de temps, à être encore plus créative, euh, qui mettre d'autres choses de côté pour conserver ce, cette dopamine qui, qui arrive dans le cerveau
2: euh, Oui, oui. Bah, quand, on, quand on voit que, bah, les, par exemple, les trois derniers TikTok ont beaucoup plu, que ça fait beaucoup de likes et ça motive à en refaire, et, enfin, moi, je sais qu'il y a un moment où je faisais très, très peu de vues. Enfin, je faisais 200 vues alors que j'avais plusieurs dizaines, dizaines de milliers d'abonnés. Et je sais pas, l'algorithme faisait que j'étais plus du tout partagée. Et, euh, bah, j'étais un petit peu motivée. J'ai arrêté peut-être pendant deux semaines d'en faire, même parfois plus, parce que je me dis, bon, de toute façon, personne va les voir. Et, euh, parfois, j'en faisais parce que, bah, je continuais de les regarder. Et du coup, ça me donnait envie d'en faire, mais l'envie de les partager n'était plus plus vraiment là genre je les gardais dans mes brouillons mais pour moi je me dis de toute façon personne va les voir ça c'est rien je les partage et, euh, et après bon bah ça reprend et puis mais c'est vrai que quand quand on a un retour dans les commentaires c'est on a vraiment un retour écrit des personnes mais euh, quand on a des likes et des abonnés, même si les gens ne prennent pas le temps de commenter, c'est un retour. Euh, c'est quand même un retour et ça fait plaisir de l'avoir. Quoi. Et est-ce que
1: ce, ce nombre de, de likes, ce nombre de vues, euh, ça t'a permis d'avoir plus confiance en toi
2: euh, Oui, dans le sens où je vois que ça plaît. Parce que quand tu fais quelque chose, bon, ça peut te plaire à toi, mais euh, tu dis ça se trouve les gens ils, ils s'en fichent complètement. Ça va pas du tout leur plaire de regarder ça. Et, euh, et du coup, oui, ça donne confiance. Tu, enfin, du coup, tu te dis, bah, ce que je plais, ça fait, donc ça donne envie de continuer de le faire. Quoi.
0: Ce que tu expliquais il y a quelques instants, c'est que parfois l'algorithme est incompréhensible et que finalement, un même contenu qui te plaît à toi euh, peut un jour être vu par des milliers, des millions de personnes et le lendemain par peut-être deux, trois ou, ou quatre. Et euh, est-ce que l'important, c'est pas finalement que ça, ça te plaise à toi
2: Ah, si, si. Après, moi, je sais qu'il y a des. Il y a des TikTok qui fonctionnent mieux que d'autres parce que ça va, ça va inciter à regarder jusqu'au bout. Tu vas faire durer le suspense, donc les gens vont regarder. Et euh, l'algorithme TikTok va faire que, comme la plupart des gens regardent jusqu'au bout, il va considérer ça intéressant, donc il va le publier à plus de personnes. Mais après, enfin... C'est, gens... c'est
1: quoi, justement, les recettes pour, euh, pour générer de la vue, selon toi
0: Et de l'intérêt, peut-être, au sens, au sens là Oui,
2: tout à fait. bah Après, quand... Quand les gens cherchent à faire des vues, ça se voit. Ouais. Donc euh, souvent, il y en a qui font la, ce qu'on appelle une boucle parfaite. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte quand est-ce que le TikTok se, se termine et recommence. Et du coup, tu peux être devant le TikTok trois fois d'affilée, tu t'en rends pas compte. Et en fait, l'algorithme il, il considère que le TikTok a été regardé trois fois par la même personne, et du coup, c'est un contenu hyper intéressant. Et du coup, euh, bah, il est propulsé à des millions de vues euh, juste parce que il a fait une boucle parfaite. Super intéressant. Ouais. et c'est une chose que j'ai jamais réussi à faire d'ailleurs mais euh... <rire> mais oui, il y en a qui arrivent, qui arrivent très bien à faire ça ou il euh, y en a qui en description qui bon ça m'arrive de temps en temps de le faire mais en description qui qui disent par exemple euh, ce qui s'est passé à la fin sans trop en dire du coup les gens ils vont rester jusqu'à la fin pour euh, pour voir de quoi je parle dans ma description et euh, après par exemple je
0: me suis fait un bleu en tombant
2: et que je tombe juste à la fin, bah du coup, les gens vont <rire> « Voilà, c'est ça. » Ils vont regarder jusqu'à la fin. C'est ça. Et euh, où est-ce que tu vas
1: chercher euh, ta créativité, ton imagination pour pour créer ces, ces différentes vidéos euh,
2: Bah Je regarde beaucoup de TikTok. Ouais. Et euh, du coup, ça m'inspire. Mais euh, bon, y a des fois, je vais reproduire à l'identique, lancer une chorégraphie inventée par quelqu'un d'autre. Je vais la refaire, voilà. Mais euh, parfois, il y a des idées où je vais Au début... Je je vais la, dans mon esprit je veux la, repré- la faire à l'identique puis en fait j'ai une idée qui va la modifier, une autre idée, une autre idée puis finalement je m'en suis inspirée mais c'est pas spécialement ressemblant et euh, bah, je m'inspire des autres après j'ai... Et parfois c'est, je vais faire à l'identique et parfois euh, bah, mon imagination va faire que ça sera totalement modifié et, et voilà
1: Et certains sont déjà inspirés de vidéos que tu avais pu faire
2: euh, oui c'était pendant je sais plus c'était pendant le premier confinement je crois que j'avais fait une danse à moi parce que bon, j'avais que ça à faire pendant le premier confinement <rire> et, euh, et j'avais jamais pris le temps de le faire et euh, il ouais, y avait quelques personnes qui l'avaient repris bon elle a, elle a pas buzzé non plus hein, mais euh, quelques, quelques-uns quelques de mes abonnés qui l'avaient repris donc euh, bon, bah, ça fait ça fait toujours plaisir et il euh, y en a beaucoup qui enfin plus trop maintenant mais en même temps je fais plus trop des TikTok pour faire des duos mais euh, parfois il y en a qui font des duos avec euh, mes TikTok et du coup euh, c'est qu'ils sont, si, ils sont un peu inspirés par ce que je fais pour, eux, euh, faire l'audio, répondre, etc. Donc... Euh...
0: Cassandre, ton nom de scène, si on doit l'appeler comme ça, c'est Cassandrion. Ah oui. euh, <rire> Donc On connaît tous hein, l'histoire de Cendrillon où, où passé minuit, le, le carrosse se transforme en citrouille. Euh, tu <rire> es très présente, hein, on, l'a, on l'a bien entendu, sur les réseaux Insta, TikTok, où tout paraît carrosse. Est-ce que parfois, dans ce monde de filtres, de paillettes, euh, il arrive que les choses redeviennent citrouilles
2: euh, Pour moi, non parce que je suis pas spécialement en contact avec d'autres influenceurs dans des... parce que je sais que sur TikTok, il y a, ils font des ce qu'ils appellent des, des house ils se, re- ils, se re- ils se regroupent entre eux, et euh, bah, bah, depuis qu'il y a ça, il y a beaucoup de... enfin, on dirait de la télé-réalité euh, voilà, c'est des histoires de télé-réalité qui se passent, et euh, bon c'est agréable à suivre, hein. c'est ça donne du... <rire> ça donne tu de les l'action suis, un petit peu, oui je les suis, ouais. après... Euh, bon, c'est je... comme une série en fait, c'est ça hum. et... Euh, sauf que voilà bah, je pense que tu es facilement on tire vachement dans le dos euh, facilement dans ce genre de jeu, de projet et moi je suis je suis en contact avec euh, personne enfin avant le confinement si parce que euh, j'avais moi-même pris l'initiative de euh, faire un petit meet up sur Amiens donc la ville où je vis parce que en fait enfin euh, moi j'étais à des lustres de m'imaginer et organiser ça sauf qu'on me, on me, en commentaire on me le demandait beaucoup donc euh, je me suis dit « bah ça fait quand même 2-3 mois qu'on me le demande, j'ai essayé de faire quelque chose ». Et euh, je me suis dit « je me vois pas organiser ça toute seule, du haut de mes 40 000 abonnés à cette époque-là ». Donc je me suis dit « je vais être ridicule ». quoi. Et donc euh, j'ai, j'ai fait ma petite recherche et j'ai, euh, j'ai regardé qui avait d'autres comme de TikTokers à Amiens, avec quelques dizaines de milliers d'abonnés aussi. Et euh, du coup, on s'était retrouvés à 5 à faire un petit meet-up, donc dommage, il a plu, donc il y avait moins de monde que pré- prévu. Mais il y a quand même quelques personnes qui sont venues nous voir et ça m'a permis, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça permet de rencontrer des gens qui te suivent. Et, euh, et c'est, toujours, euh, c'est toujours une expérience assez sympa.
1: Euh, et tu as fait des, des rencontres ou est-ce que tu as eu des opportunités via TikTok euh,
2: Des opportunités
0: Tu penses à des marques
1: À des marques
2: ou ouais, des partenariats ou... Euh, oui, j'ai fait quelques partenariats avec TikTok. Genre je commence à en faire un petit peu. Euh, mais sinon, euh, euh, tout ce qui est opportunité, c'est plus avec Instagram que ça se passe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, euh, sur TikTok, 60 000 abonnés, c'est vraiment pas beaucoup. Parce mmh. qu'il y a vraiment beaucoup de personnes sur TikTok avec beaucoup d'abonnés. Donc, 60 000 abonnés, c'est pas vers nous que les marques se tournent généralement.
0: Et sur Instagram Parce que ça, ça reste une question oui. intéressante.
2: Euh, bah sur Instagram je suis, euh, j'ai 7400 et quelques abonnés et euh, je suis sur une plateforme de micro-influenceurs, genre j'en suis sur trois, et du coup euh, c'est, j'ai l'occasion de, l'opportunité de faire plus de partenariats parce qu'en fait on a une sorte de ce qu'ils appellent le free store et c'est les marques qui postent leur campagne. Donc si tu fais si déjà que euh, par exemple une marque qui va poster une campagne, et elle va dire, bon, bah, je fais une campagne pour un sac. Et si ça m'intéresse et que bah, les conditions de la campagne m'intéressent aussi, bah je dis, bon, bah, je veux bien ce sac et faire ce que vous me demandez de faire. Et souvent, on est, un, on est assez libre. On n'a pas de texte à dire, à écrire. Sinon, enfin...
0: Mais tu t'appropries le produit, c'est le ça. message, la campagne. C'est ça. Tu as le droit de dire si ça te plaît pas
2: euh, Oui, je sais pas. C'est... Il y a quelques marques qui demandent à donner un avis favorable du produit mais quand je sais pas si ça va me plaire du coup j'accepte ouais. pas je vois pas l'intérêt sinon de recevoir le produit et d'en parler si je peux pas dire ce que j'en pense. Donc euh, oui, il y a des fois je passe à côté des campagnes intéressantes dans le sens où j'aurais bien aimé ce sac ou ce produit mais si c'est pour mentir à tout le monde, ça m'intéresse pas non plus parce que bon bah, après tu enfin je perds en crédibilité si quelqu'un achète euh, sous mes conseils et que en fait bah c'est pas du tout comme j'ai dit. Bah, c'est pas le but non plus. Quoi.
1: Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais, quand on voit qu'il y a des vidéos sur TikTok qui sont faites juste pour faire du like, ça sent. Euh, j'ai envie de donner un vrai avis euh, et de ne pas manquer de sincérité finalement euh, face à tous ces, ces followers. C'est important pour toi, cette, cette sincérité, on peut la retrouver sur les réseaux autant que dans la vraie vie
2: euh, Oui, oui, oui. Parce que sur les réseaux. Euh bah si je cherche à faire des likes, je sais que ça va se voir parce que moi je le vois chez les autres, donc euh, les autres sont pas plus bêtes que moi. Et euh, je bah, les gens que je suis et je vois qui font ce genre de choses pour avoir des likes et tout, ils enfin à mes yeux ils perdent de, de leur crédibilité. Ils font des partenariats, bon bah c'est cool mais j'irai jamais acheter euh, sous leur conseils. Donc, euh, je me dis, eh, bon, moi, je vais quand même garder une relation de confiance avec mes abonnés, puis avec les gens dans la vie tous les jours aussi. Quoi.
0: Si on pousse cette idée d'authenticité, c'est vrai que quand on regarde les, les réseaux sociaux, dans ces fils d'actu, on a l'impression qu'il y a un vernis magnifique, un arc-en-ciel permanent où tout est beau, tout le monde est heureux. Est-ce que ça veut dire que par souci d'authenticité, soit tu vas dire ou montrer quand, quand ça ne va pas, parce que ça peut arriver à tout le monde dans certaines périodes, ou est-ce que c'est des moments où tu vas moins poster
2: euh, je vais moins poster, même des fois m'absenter plusieurs jours, même des fois ça peut durer plus d'une semaine, alors rien poster mmh. du tout ni en poste, mmh. ni en story bon, en poste ça arrive souvent plus d'une semaine mais je, je poste en story à côté donc euh, voilà. et euh, je reviens après et je dis que, enfin je, je reviens pas comme une fleur comme si ça ne s'était passé, c'est si j'ai posté parce que euh, j'avais juste pas envie ou parce que j'étais pas spécialement bien, je reviens, je le dis tout le monde sait pourquoi j'étais pas là pendant quelques jours quelques semaines et, et euh, voilà, après dans, dans mes stories Instagram euh, je l'ai fait deux fois là et euh, j'ai j'ai ouvert des boîtes à questions et je et j'ai enfin j'ai dit que enfin euh, ce que j'appelle les boîtes à questions c'est que on peut te poser une question on peut me poser une question directement de la story. En story j'appelle ça les boîtes à questions mais je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça mais euh, et enfin pour demander aux gens comment eux ils vont et euh, vraiment avec le bah, la situation actuelle et euh, je me dis enfin si vous allez très bien vous pouvez me dire que vous allez très bien c'est pas le bureau des plaintes c'est pas fait euh... <rire> voilà juste comment vous vous vivez la situation et tout et alors et il euh, bah, y a des gens qui le vivent très bien <rire> mais enfin euh, j'ai eu du coup beaucoup de bah de retours que j'ai partagé aussi parce que bon si quelqu'un va pas très bien dans son coin et voir qu'il est pas tout seul à pas aller bien et que les autres ont le même problème bah, ça peut aider aussi et du coup, j'ai pu parler aussi beaucoup en... dans mes messages privés à des, des personnes, etc. Donc c'est ça aussi que j'aime bien avec les réseaux, c'est que, c'est que je suis là pour aussi un peu aider les autres. Et...
0: Donc il y a ce qu'on affiche et puis à ce qu'on échange aussi en DM, en, ouais. en message privé.
1: Ouais. Et qui permettent de démultiplier multiplier plutôt que que juste être dans son coin. Ouais, c'est ça. Avec les gens qu'on fréquente euh, en cours, par exemple. Mmh. En parlant de cours, euh, tu nous... Je Belle, dis... transition. Belle transition. <rire> euh, tu... Je disais en introduction que tu es en formation pour devenir professeur des écoles. Oui. Euh, est-ce que c'est un sujet pour toi que tes élèves un jour tombent sur ces vidéos ou voir que euh, demain tu vas peut-être avoir en classe euh, euh, des enfants de parents qui t'ont suivi euh, sur, euh, sur TikTok ou sur, euh, ou sur Instagram. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça
2: bah, ça me dérange pas parce que je fais pas du contenu euh, que j'assumerai pas dans 5 ans 10 ans bon. avec du recul des vidéos que j'ai posté à 2 ans je fais bon je... aujourd'hui je les posterai pas mais elles sont pas critiques au point où je veux les cacher ou c'est juste qu'on grandit on fait pas les mêmes vidéos mmh. que quand mmh. il, y en a, il y a 2 ans c'est normal mais euh, non ça me, ça me dérangerait pas parce qu'en plus je suis je suis deux filles, j'ai plus du tout les noms en tête, mais aujourd'hui, elles sont jeunes professeurs et elles font des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok. Et euh, bah, au contraire, elles sont là pour donner des conseils, euh, les petits tips pour les parents, pour faire les devoirs. Pour, euh, bah, elles, elles adaptent leur contenu à leur situation actuelle. Et, euh, et bah, aux euh, outils sur lesquels leur audience est. C'est ça. Donc, euh, si euh, dans quelques années, mes euh, quelques milliers d'abonnés peuvent servir à, à aider les autres euh, bah, dans leur scolarité, bah, je changerai mon contenu. Et puis... Non, ça ne me dérange vraiment pas.
0: Alors en tant que joueur remplaçant, moi je, je remplace Marilyn. <rire> <rire> Mais elle est quand a, même un peu avec nous. Qui est quand même un peu avec nous. Elle avait une question pour toi. Je te propose de l'écouter.
1: Bonjour Cassandrillon, c'est Marilyn. Alors euh,
2: j'ai entendu dire que quand tu serais grande, tu travaillerais dans l'éducation. Alors j'avais une question pour toi. Est-ce que tu crois que plus tard dans l'éducation, tu pourrais être
1: accompagnée d'un algorithme ou d'une intelligence artificielle Voilà, bel enregistrement.
2: Alors moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me fait peur de base. <rire> c'est quand je vois qu'il y a des, des machines qui peuvent réfléchir à notre place. C'est quelque chose qui me fait déjà peur de base. Je, je, je me dis, mais on n'a a jamais fini d'évoluer. et Je me dis, mais dans, dans 50 ans, ça sera quoi mais, euh, mais après, je me dis, 50 ans en arrière, si on parle de ce qu'il y a aujourd'hui, ça serait paniquant aussi, donc... Euh, Aujourd'hui, je suis un peu, je serais un peu perplexe, mais euh, si dans 20 ans c'est comme ça qu'on enseigne et que, bah, je, je ferai avec. Et puis je pense que bah, je me serais, euh, je me serais fait euh, la, l'art- l'intelligence artificielle qui m'accompagne, quoi.
0: Alors, si ça peut te rassurer, on a eu des, des plus mmh. jeunes que toi euh, à qui on demandait s'ils se verraient enseigner par un robot. La réponse, globalement, était, mais était quand même ouais. alors, pas 100%, mais euh, presque, mais, mais presque euh, non, parce que le robot n'a pas l'émotion de ma maîtresse ou de mon professeur.
2: Ouais, ben
1: oui. On parlait euh, d'influence tout à l'heure avec euh, Instagram, euh, TikTok. Euh, est-ce que c'est aussi un peu le rôle du professeur d'influencer, selon toi
0: Je vais aller plus loin, pardon, je te te coupe, mais dans cette idée de rapport aux réseaux sociaux, c'est aussi pour ça qu'on fait ce ce podcast, parce que ça pose des questions, c'est plein d'opportunités, ça soulève aussi beaucoup de craintes. toi qui es la TikTokeuse d'aujourd'hui, demain quand tu seras professeur, est-ce que tu penses que c'est ton rôle aussi d'expliquer les usages, comment on s'informe, comment on reçoit l'information, comment on, on se représente en tant que personne, dans, comment on échange avec autrui à euh, travers ces outils
2: Oui, oui, ça sera, ça sera totalement mon rôle et euh, bah, je serais, me serais familiarisé déjà avec ça. Donc. Euh... Et eux, ils seront pas sans avoir, euh, sans devoir utiliser les réseaux sociaux ou même la technologie en classe. C'est déjà d'actualité. Donc, euh, quand moi, j'enseignerai, ça, ça le sera encore plus. Et euh, oui, c'est mon rôle de leur apprendre à bien utiliser euh, la recherche d'informations et les réseaux sociaux.
1: Euh, pour conclure sur toute cette partie TikTok, on a euh, beaucoup d'enfants, d'ados, de jeunes adultes qui nous écoutent, mais on a aussi leurs parents. Euh, tes parents, ils en disent quoi de tout ça.
2: Euh, bah quand je me suis relancée sur TikTok, bon, je ne l'ai pas spécialement dit à ma mère. J'avais 18 ans, et je faisais quelques vidéos, voilà. Elle appelait à notif. Non. <rire> et euh, bon, elle était pas du tout sur TikTok. Et euh, elle y est aujourd'hui. Euh, oui, mais bon, elle y va une fois tous les deux mois. Quoi, <rire> quand elle se rappelle que ça existe. <rire> mais euh, mais au début, elle me disait bon bah faire pas son temps à faire ça quoi enfin ça t'apporte quoi de faire ça et je suis bah je sais pas ça m'amuse euh, ça m'amuse de le faire et elle me fait oui bah, c'était pas très crédible à faire ça etc et euh, bah quand bah, quand je lui ai montré bah, des personnes qui ont réussi avec TikTok et en plus quand je lui ai montré c'était pas très courant encore à ce moment là elle fait ah ouais en fait euh, continue machin donc euh, bon
0: c'est quoi réussir
2: bah réussir bah, moi je parle à, je lui ai montré euh, Léa et lui donc euh, une très grande tiktokeuse, euh, bah, la plus grande influenceuse française et, euh, et elle était passée sur euh, je sais plus sur euh, quelle émission euh, à la télé euh, bah, elle, elle a été invitée et du coup je lui ai montré euh, bah, je lui ai montré je lui ai dit bah elle a elle a commencé elle a réussi sur TikTok et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui sur le plateau télé et que euh, bah son son manager c'est euh, Baptiste Diabiconi et voilà enfin, elle a réussi grâce à TikTok. Elle fait « ah ouais, bah continue ». Elle, elle commence à me donner plein de conseils, comme si elle était experte en TikTok. <rire> enfin voilà, mais euh, tout de suite, bah, quand, on, quand elle a vu qu'on bah, pouvait réussir avec ça, bah, elle fait « bon, bah continue ». Et bah, ça, ça a vite changé de, du coup de, de point de vue sur TikTok. Et moi, bah, je jamais arrêté à cause de ces remarques de toute façon. Et euh,
1: t'aimerais dire quoi aux parents qui, qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas non plus très bien compris euh, l'intérêt de TikTok
2: euh, je leur dirais quand même qu'ils ont qu'ils ont raison de faire attention parce que faut checker quand oui. même ce que nos oui.
0: enfants postent, euh, ce que c'est public par défaut.
2: Euh, oui, bah je leur conseille déjà de mettre le compte en privé oui. mmh. parce que il euh, y a des les vidéos, même si ils seront juste une petite danse comme ça, euh, que tu te dis bon, de toute façon j'ai pas d'abonnés, personne va les voir. L'algorithme TikTok on sait pas vraiment comment il fonctionne et moi y a, j'avais 100 abonnés et euh, elle, elle, a, elle a fait 170 000 vues ma vidéo et je sais même pas pourquoi. Donc euh, leur enfant peut être vu 170 000 fois euh, pour aucune raison, mais euh, et tomber sur n'importe qui. Quoi. Donc, il euh, faut mettre le compte en privé. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a que les gens abonnés au compte et, euh, qu'on aura accepté, qui verront la vidéo. Et, euh, et après, oui, il faut toujours faire attention et surveiller ce que les enfants y posent.
0: Je reste là-dessus. Il me semble que TikTok, tu peux t'y inscrire à partir de 13 ans. Euh, on est toujours ce... Ce fantasme, cette peur de, d'inconnus, de, de pervers qui, qui viennent s'adresser à, à nos enfants et pas forcément avec le recul euh, que derrière un avatar ou derrière un, un nom très gentil, très mignon, euh, peut se cacher un, un, un criminel. Euh, déjà, est-ce que tu as déjà été confronté et, euh, et au-delà de ça, euh, qu'est-ce que tu dirais aux enfants pour, pour au moins être vigilant
2: euh, de pas accepter n'importe qui parce que même en, en tant que moi compte public même les comptes publics si euh, je ne suis pas la personne en retour elle peut pas m'envoyer de message, en fait les, la, ma, la messagerie TikTok elle est ouverte que aux personnes qui se suivent mutuellement, euh, mutuellement. donc euh, faut pas accepter n'importe qui C'est, on va suivre les gens moi euh, bon, les grands Tiktokers qu'on admire euh, les gens qu'on connaît mais pas euh, mais pas juste euh, suivre les gens parce qu'ils nous ont suivis pour leur faire plaisir, parce qu'on ne sait pas qui y a derrière. Et à partir du moment où tu les suis, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Donc euh, voilà, ce que je peux conseiller, c'est de suivre que les personnes qu'on connaît et en qui on a confiance. Le Alors
1: Cassandre, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères confier tes achats à ton intelligence artificielle ou un algorithme qui connaît euh, tes goûts Ou alors prendre le temps, quitte à en perdre, pour trouver un produit et peut-être te laisser surprendre
2: Euh, Moi, je trouve que c'est quand même très pratique, ces histoires d'algorithmes qui nous proposent euh, que les contenus qu'ils considèrent qu'ils peuvent nous intéresser. Mais d'un autre côté, du coup, on se retrouve que avec des choses qui nous intéressent. Donc, c'est très, très facile de nous influencer. Si on ne craque pas sur, euh, sur le produit du dessus, on craquera sur le produit du dessous. Et donc, euh, c'est, plus, c'est du coup plus facile de, de craquer quand l'algorithme est, est ciblé et que les produits sont ciblés pour nous.
1: Et du coup, comment tu gères la notion de surprise parce que moi, je me souviens, quand j'avais ton âge, il n'y avait pas Facebook, Instagram, TikTok. J'allais plutôt faire les boutiques avec soit mes copines, soit ma maman. Euh, et c'était au détour d'un, d'un rayon que je disais, ah ouais, ça c'est chouette, je pensais pas trouver ça dans le rayon.
2: Ah bah ça m'arrive encore, hein. je, je, je flâne encore sur des sites internet, dans les magasins. Mais, euh, mais c'est vrai que parfois, je me dis, quand je vois... Euh, donc quand je vois une fille que je suis, que ça soit sur Instagram, sur, sur TikTok et qui dit euh, j'achète la plupart de mes vêtements dans tel ou tel magasin et que j'adore comment elle est habillée, bah je vais plus me cibler du coup vers euh, les magasins euh, chez chez qui elle va. Donc, euh...
1: Alors, on arrive dans notre rubrique Le Grand Swipe. On a décidé aujourd'hui, avec toi, Cassandre, de focuser ce swipe sur l'amour et la rencontre entre réseau et réalité. Le principe du swipe, il est simple. On te pose des questions. Tu
0: connais, t'étais sur Tinder.
1: Ouais. <rire> on pose, je la redis pour nos auditeurs. Bien sûr. Euh, On te pose des questions. Si tu ne veux pas y répondre, tu dis swipe. Et quand tu en as marre de répondre à cette question-là, que tu veux qu'on change de sujet, tu dis swipe.
0: Swipe. On était assez curieux de de savoir comment finalement le digital aujourd'hui prend une place particulière ou pas dans le jeu de la séduction, de la vie amoureuse quotidienne, voire même de la rupture Peut-être déjà sur euh, cette drague et distance, sur le euh, tu le disais en introduction, tu es sur Tinder, ça pose plein de questions. Elle sur était, le. elle était. Tu étais, enfin, je ne sais pas. Hein, ça, ça, <rire> les, J'ai ça, ça moi sinon. <rire> <rire> Mais tiens, voilà, pour la première question. Euh, à quel moment on décide euh, de, de quitter Tinder quand on a rencontré quelqu'un par ce biais-là Est-ce que c'est un, euh, un contrat commun de quitter Tinder en même temps Est-ce que c'est un contrat avec soi-même Voilà, ce sera du coup ma première question. C'était pas celle que j'avais prévue.
2: Euh, moi, j'ai quitté Tinder. J'étais pas encore avec lui, mais parce qu'en fait, on se parlait pendant le confinement, et je savais qu'après le confinement, on allait se voir, et je voulais nous laisser une chance parce que je savais pas du tout euh, si, euh, bah, une fois qu'on se serait vu ça se trouve, on se serait dit, bah en fait, non, pas du tout. Et euh, mais je voulais quand même nous, nous laisser une chance, et je voulais pas continuer euh, de recevoir des messages à droite à gauche. Euh, bah je, non, je m'étais vraiment concentrée sur lui. Je me suis dit, bon bah, pire, si ça marche pas, j'y retournerai ou pas, mais. Euh, Non, j'avais désinstallé Tinder avant de me mettre avec lui. Après, je ne sais pas quand lui l'a fait, mais je sais que euh, quand on a commencé à à sortir ensemble, il l'avait déjà désinstallé, je ne sais pas depuis quand. Et
1: euh, c'est le confinement qui t'a fait euh, télécharger Tinder
2: euh, retélécharger, oui. <rire> Mais euh, télécharger, non. C'était pendant les vacances de Noël, donc juste avant, parce que avec bah, mon, mon ancien copain, c'était terminé. Et euh, ma cousine m'a fait, bah télécharge Tinder. Euh, je non, je une me lancer là-dedans. Euh, Tinder, non. Je faisais pas du tout mon délire. Et euh, c'est-à-dire, et... qu'est-ce qui te te retenait Bah. Les mecs un peu lourds dans mes DM Instagram, j'en ai déjà assez. quoi j'ai pas envie d'en de rajouter <rire> sur Tinder. <rire> voilà, je, vois, je, vois très... je me suis dit, ça va être le même genre de personne sur Tinder, elle a un gros lourd qui t'envoie les messages. Et, euh... Et euh, finalement, bah, j'ai installé. Ma cousine elle m'a dit, mais si, mais tu verras. Il y a des beaux mecs, machin. Puis j'étais avec elle physiquement à ce moment-là. J'étais en vacances chez elle, donc elle, elle avait installé depuis quelques semaines. Donc je me suis dit, bon allez. Euh de toute façon j'installe dans une semaine je suis, enfin je suis même plus au même endroit donc les gens que je vais localiser autour de moi je pourrais même jamais les voir donc bon ça lui fait plaisir on va s'amuser une semaine donc après j'ai fini par désinstaller j'ai réinstallé parce que je me suis dit bah c'est, c'est cool j'avais quand même eu des conversations intéressantes avec même si je les, je, je les ai jamais vus bah, il y avait quand même des échanges intéressants donc j'ai réinstallé donc en février après et bon les boîtes étaient encore ouvertes je me je m'étais fait mais je m'étais fait vraiment des amis c'était pas c'était pas je savais que ça allait pas aller plus loin mais c'était voilà c'était des amis euh, et euh, on allait en boîte et euh, bon j'ai fini par désinstaller parce que de toute façon les boîtes avaient fermé j'avais plus contact avec eux <rire> du coup euh, et puis euh, ouais quelques jours après le début du confinement bah j'ai réinstallé et vraiment juste 24 heures et après ça m'avait saoulé et bah, j'ai eu le temps de matcher avec, euh, avec lui. Et on avait déjà commencé à parler en 24 heures.
0: Alors, période de confinement dans, dans les gens que tu côtoies, tes, tes amis, les amis de tes amis, est-ce qu'aujourd'hui, on se rencontre quand même plus facilement Alors, pas forcément d'ailleurs sur des apps de rencontre, mais sur le digital que, que dans des échanges de, de la vie quotidienne en in real life. j'aime pas, ça se dit encore, ça fait pas vieux <rire> dans la vraie vie.
2: Euh... Là, à l'époque actuelle, tout de suite maintenant, du coup, c'est digital, je pense, parce que bon, il n'y a plus trop de... d'endroits pour sortir et se rencontrer. Mais euh, sinon, non, je pense que je pense, je pense que ça ça dépend vraiment des, des personnes aussi. Il y en a qui ne sont pas du tout branchés réseaux sociaux, euh, qui vont pas aller engager des conversations avec des gens qu'ils connaissent pas. Mais euh...
1: toi, ça t'est déjà arrivé de, de nouer des, des amitiés digitales euh...
2: Non, il y a des il y a des abonnés avec qui je parle régulièrement qui qui m'envoient souvent des messages voilà je sais que enfin si euh, si elles vont pas bien elles peuvent m'envoyer un message je leur réponds je suis là pour eux enfin je m'entends bien il y a des abonnés avec qui je m'entends bien mais à des amitiés de là dire amitié non parce que moi si demain je vais pas bien c'est pas vers eux que je me tourne c'est vers euh, des amis qui ont rien à voir avec les réseaux sociaux que j'ai rencontré dans la vraie vie donc euh, non non, pense...
1: mais c'est intéressant ce que tu dis parce que si, si elles ou ils ne vont pas bien ils peuvent compter sur moi est-ce qu'il y a, y a une charge pour toi de te, de, de te dire il faut que je sois à la hauteur il faut que je, ré, faut que je leur réponde oui. ils comptent sur moi
2: Oui, oui, il oui. Euh, y a des fois je mets même plusieurs jours à ouvrir mon message parce que je sais très bien que je vais devoir être là pour la personne et que là j'ai pas spécialement de temps ou l'envie et euh, mais je le fais toujours parce que je bah dans mes stories je suis toujours en train de dire que je suis là pour les gens il y a pas de souci et ça me fait plaisir mais bon il y a des fois euh, bah, j'ai aussi besoin d'être là pour moi et que bon je suis pas là non plus euh, à devoir sauver la vie de tout le monde mais euh, oui je réponds euh, je réponds toujours quand les gens vont pas bien même si ça prend une semaine je réponds
0: je vois le temps qui file là mais toujours sur ces réflexions amoureuses à l'heure du digital et des réseaux sociaux pour conclure, peut-être on peut parler de, de rupture. Euh, je me rappelle qu'avant sur Facebook, euh, je ne sais même pas si tu es passé par ce réseau social, mais tu t'inscrivais quand tu étais en relation avec quelqu'un. Et quand l'histoire se terminait, du coup, c'était un double drame. Un, euh, c'était fini. Et puis deux, surtout, ça s'affichait en grand sur le fil d'actualité de la, la Terre entière, en tout cas de tes contacts. Et, et donc tout le monde était au courant. Et c'était particulièrement douloureux aussi ce passage officiel de dire en ligne, nous ne sommes plus ensemble. Est-ce que c'est. Euh, Aujourd'hui, comment on gère la rupture en ligne
2: Moi, euh, ben, mon ancien copain, je, les les abonnés qui me suivaient vraiment savaient que j'étais avec lui parce que j'en ai, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais euh, je, c'était il a vu, il apparaissait jamais dans mes stories, dans mes posts, on le voyait pas. Il, il existait, mais euh, eux, ils le voyaient pas. Donc, euh, bon, ben, je l'ai dit une fois que c'était terminé, et puis de toute façon, ça n'allait pas leur changer grand-chose, quoi. Donc, euh... Ma bah, bah, oui, rupture. Euh, après bah, mon copain actuel j'espère que je n'aurai pas à le faire <rire> Mais, euh...
0: ça, ça te parle le mot ghosting quand du jour au lendemain en ligne euh, plus de nouvelles euh, c'est à dire que euh, tu, les gens ne répondent plus à leur téléphone te bloquent sur les réseaux sociaux sur whatsapp euh, au delà du fait que ça t'est peut-être arrivé comment tu, tu ressens euh, cette capacité en ligne à, à dire euh, plus rien
2: euh, bah, ça m'est déjà arrivé, oui. Euh, bah, je sortais d'une rupture et je commençais à me rapprocher de quelqu'un, mais de manière totalement virtuelle. Et je savais pas où ça allait nous mener, mais ça me consolait sur le moment. Et euh, bah vraiment, genre deux semaines après, plus rien. Et euh, il est revenu trois mois après, euh, comme une fleur, mais bon, non, tu m'intéresses plus, quoi. <rire> mais, C'est dur à gérer. Euh, bah, sachant que je sortais en plus d'une rupture et que je lui parlais parce que bah ça me faisait du bien de lui parler... Bah du coup, j'avais un peu comme une double rupture à gérer quoi. Mais euh, du coup dans ce contexte-là, oui, ça a été compliqué. Après, je sais pas, si c'est védé dans un autre contexte comme je l'aurais...
1: Est-ce qu'il y a des codes de, de la relation amoureuse sur le sur le, sur les réseaux dans le sens, je ne sais pas si euh, tu aimes bien quelqu'un. Est-ce que euh, c'est commencer à commenter plus souvent ses photos C'est est-ce qu'envoyer des des, des DM Est-ce que après, à quel moment on passe euh, avec, avec le numéro de téléphone Est-ce qu'il y a il y a des règles comme ça ou même tu peux peut-être en discuter avec tes copines de ces de ces sujets-là ça, ça se fait, fait t- pas. Tu <rire> vas <rire> <rire> ça se fait plutôt euh, de manière très spontanée.
2: Euh... Après moi je sais oui comme je... Je... On, est... enfin, on est déjà avec mon copain on est passé de Tinder à Instagram très rapidement parce que bah, j'ai déjà j'ai installé grand pas dans heures. votre relation oui <rire> <rire> c'était Tinder Instagram et seulement après son numéro de téléphone et après bah, ça a été Snap aussi parce que bah, c'était plus pratique ouais. et euh, après bah, c'est le numéro de téléphone quand il a eu besoin mais euh, bon, même encore aujourd'hui on se parle quasiment que sur Snapchat donc euh, numéro de téléphone c'est vraiment quand on a besoin de s'appeler euh, mais euh, on le sait rare qu'on l'utilise
1: euh, tu nous as dit que tu avais une petite sœur, mais qui est, qui est grande maintenant, parce qu'elle a 18 ans, mais demain tu vas enseigner à des, à des enfants. Qu'est-ce que tu aimerais euh, délivrer comme message par rapport au digital, par rapport à l'utilisation des écrans, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux
2: euh, c'est, Déjà, ce n'est pas à bannir du tout, parce que je sais qu'on entend euh, des que que du mal, enfin pas que du mal, mais euh, on blâme beaucoup euh, les réseaux sociaux, euh, les, bah, les la technologie dans l'éducation, mais c'est pas, moi je trouve que c'est pas du tout à blâmer parce que moi par exemple pour euh, réviser mon bac, euh, internet m'a beaucoup aidé. Euh, je regardais des cours en ligne sur YouTube parce que c'était pas mieux expliqué, mais c'était expliqué différemment et ça permet de revenir sur des points euh, bah, que t'as pas spécialement compris en cours et que tu comprendras euh, différemment, enfin tu comprendras mieux si c'est expliqué différemment. Et euh, non, je pense que c'est. ça sera mon travail de bah, d'enseignante de repérer les bonnes chaînes à suivre sur les réseaux sociaux, donc euh, les chaînes YouTube ou les comptes Instagram qui donnent des bons conseils, etc. Tu pourrais peut-être créer euh... la tienne Oui, pourquoi pas <rire> Mais enfin euh, voilà, même si je crée la mienne, il y a toujours d'autres personnes qui font du très bon contenu aussi, mmh. qui peuvent compléter le mien. Et euh, et du coup, c'est. ça sera mon rôle de les orienter vers euh, ce qui pourra les aider, et euh, pas du tout de leur dire euh, « Non, elle allez pas, euh, pas sur les réseaux, il est assez bourré de, euh, de bêtises. » Mais euh, non, ça sera à moi de les orienter et de leur dire, euh, de leur dire où il ne faut pas aller aussi. Donc, je sais que moi, quand j'étais euh, au collège, j'étais beaucoup, euh, pas de Wikipédia surtout, mais euh, aujourd'hui, bon, quand on est plus grand, on arrive à filtrer, on peut y aller sans tomber dans le panneau. Mais, euh, il faut bon éduquer
1: ouais. aussi par rapport à ça.
2: Oui, bah oui. oui.
1: Et... Euh... Qu'est-ce qui, selon toi, euh, les parents ou les grands adultes d'aujourd'hui n'ont pas compris par rapport euh, au digital et aux écrans
2: euh... bah, bah, Eux, ils n'ont pas grandi avec. Donc, euh, ils comprennent pas... Je pense qu'ils n'ont pas encore compris pourquoi enfin, nous, on, on y est dépendants, alors que eux, ils ont très bien réussi à vivre sans et à grandir sans ça. Euh, mais... Euh... Voilà on est dans une autre génération et aujourd'hui bah, les... il y a beaucoup de choses qui passent par la technologie par les écrans les réseaux sociaux il faut, euh, faut savoir euh, prendre le savoir où il est et, euh, et après bah, c'est, c'est aux parents et aussi aux enseignants et aux adultes de d'orienter les bah, les, les jeunes enfin, les jeunes adultes ou les, les enfants vers des bons contenus et ce qui peut les aider plutôt que de leur dire euh, non surtout pas ça parce qu'après ils vont aller chercher eux-mêmes ce qu'ils pourraient regarder ils vont pas toujours tomber sur les bonnes choses. Et euh... donc voilà, c'est à nous. Finalement, il y a tant
1: d'écrans et tant d'écrans. C'est
0: ça. Il y a tant d'écran Et il y a tant d'écrans.
2: <rire> euh,
1: à ton avis, Cassandre, on arrive vers la fin de, de cet épisode. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, pour faire connaître ce podcast
2: euh, bah Déjà, je peux vous partager sur les réseaux sociaux. <rire> oh, avec grand plaisir. <rire> Mais le faire connaître, euh, je sais pas, <rire> j'ai pas des recettes miracles non plus, mais euh, mais par exemple, oui, enfin interroger des bah, des personnes qui ont déjà pas mal d'abonnés, genre comme vous le faites avec moi aujourd'hui, bon, à leur échelle, il hein, y, y en a qui moins en plus, mais ça, mais euh, et leur demander bah, de partager et de faire parler autour d'eux euh, du, du podcast et euh, ce que je ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Euh, J'en
0: profite pour passer un appel. Euh... On allait te chercher parce qu'effectivement, tu avais pas mal d'abonnés sur TikTok. On cherche aussi un, un jeune, donc avis aux amis d'amis, enfants d'enfants, de copains, de peu importe. On, on aimerait bien trouver quelqu'un qui n'a pas accès à Internet euh, là où il habite. OK. Voilà, ça va être compliqué à trouver, <rire> mais on serait ravis de pouvoir échanger avec lui.
1: Ou elle. Euh, ou elle. <rire> Et si tu devais écrire le tweet de l'émission
2: alors, je ne suis pas du tout sur Twitter déjà. <rire> alors,
1: non. Bon, alors, on va faire plus un petit devait. donner des hashtags pour cette émission. <rire>
2: euh, hashtag euh... libre parole, libre parole libre, en allant, ce que vous voulez. Euh... En Verlant. <rire> je ne suis pas la pro des hashtags non plus.
0: En tout cas, hashtag merci, Cassandre. <rire> Euh, on, on peut-être on pourrait proposer comme Marilyn n'est pas là et que c'est une grande fan de TikTok il y a un défi du moment que tu aimerais lui lancer ou une chanson sur laquelle tu aimerais la voir danser
2: Ah bah il euh, y a Kabaya qui m'a lancé la marque Kabaya qui m'a lancé un défi de s'ils ont fait une créé une nouvelle danse pour faire découvrir leurs super chaussettes de couleur et euh, j'ai beaucoup sué ce matin donc euh, <rire> franchement c'est là qu'elle va faire mieux que moi Bravo. Bon, bah, Marilyn, c'est tu sais ce qui te reste à faire.
0: À tes chaussettes. À tes
2: chaussettes. Merci, Cassandre. Merci à vous.